0: E aí seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? A gente lê todos os livros de Harry Potter e ouve esse podcast onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Diferente dos últimos episódios, hoje eu vou comentar o que eu achei do filme Harry Potter e a Câmara Secreta. É isso mesmo, eu vou falar sobre o filme e não sobre o livro. E eu gostaria só de adiantar uma coisa, depois de ler todos os capítulos aqui, de comentar com vocês no podcast, a experiência foi completamente diferente. Cada detalhe, cada ponto que a gente discutiu aqui ao longo de todos esses episódios da Câmara Secreta, eles ficam muito mais claros. Né, você consegue prestar atenção a muito mais detalhes da adaptação, você se lembra de trechos que tem no livro que não tem no filme, e é outra experiência, pelo menos pra mim foi assim, eu me senti assim, eu espero que quando vocês é, tenham a oportunidade de assistir esse filme, é, vocês também tenham esse sentimento que eu tive, porque é enriquecedor, assim. depois de ler todos os capítulos, de comentar um por um aqui, de analisar cada ponto desse livro, quando você vê o filme você entende muito mais coisa, você absorve muito mais coisa e você sente falta de muito mais coisa porque o filme fica muito o livro né? fica muito fresco na cabeça, então foi muito legal e eu espero que quando vocês forem assistir esse filme vocês se sintam assim também. É, mas não precisa assistir se não quiser, eu vou comentar tudo agora aqui nesse podcast, então é só me ouvir, certinho? Então vamos para o episódio de hoje. Quem é você? Dobby, senhor. Dobby, o elfo
1: doméstico. Não quero ser grosseiro com você, mas essa não
0: é uma boa hora para eu ter um elfo doméstico no meu quarto. Ah, oh, claro, senhor. Dobby entende. Mas é que Dobby veio dizer ao senhor... É difícil, senhor. Dobby não sabe por onde começar. Por que não se senta? Sentar? Me sentar? <risos> Dobby, olha, me desculpe, mas eu não quis ofendê-lo, nem magoá-lo Ofender Dobby?
1: Dobby ouviu falar de sua grandeza, senhor Mas Dobby nunca foi convidado a se sentar por um bruxo Como um igual
0: Harry Potter e a Câmara Secreta foi lançado no dia 15 de novembro de 2002, isso no Reino Unido e nos Estados Unidos. Ele só chegou no Brasil no dia 21 de novembro de 2002. 21 de novembro de 2002 eu tinha 12 anos e o Harry também tinha 12 anos, então é exatamente o que eu disse para vocês. Eu cresci lendo os livros e cresci vendo os filmes também, os filmes foram acompanhando a minha idade. É claro que alguns demoraram mais do que outros filmes, mas na maioria das vezes eu tinha mais ou menos a mesma idade do Harry, que foi muito legal né, acompanhar e crescendo junto com isso. E, e a direção também foi do Chris Columbus, que foi o diretor do primeiro filme. Né? E a trilha sonora foi do John Williams, que também fez a trilha sonora do primeiro filme. Claro que a trilha sonora ela não evolui tanto, né? são as mesmas músicas do primeiro filme, e elas têm um acréscimo, elas têm um ganho, mas é, é basicamente a, a, a base é o que está no primeiro filme, e isso até o final, até quando o John Williams sai depois. Né? É, e, e esse filme tem muito cara de continuação, né? você sente, a atmosfera desse filme é muito parecida com a do primeiro. Embora os atores estejam maiores, tenham personagens a mais, o filme esteja um pouco mais escuro, né? É, é em relação não só à, à escuridão mesmo das cenas, mas em relação à atmosfera. É um filme mais tenso, ele é mais um terror, né? Do que o primeiro filme. Mas você vê que claramente é uma continuação. Ele tem os elementos do primeiro filme, eles estão no segundo, né? E, e ele é bem, bem redondinho, assim, nessa, nesse quesito. Se você vê o primeiro filme e depois você vê o segundo, é, é claramente você sabe que uma continuação daquele primeiro filme, ele não tem uma quebra estética, visual e de roteiro muito, de, muito grande, ele parece realmente uma continuação do primeiro filme isso é legal e depois a gente acaba perdendo um pouco nos próximos filmes, mas eu acho que isso não é demérito, porque são muitos filmes então não tinha como ficar com essa mesma pegada até o final mas é legal que o primeiro e o segundo que são filmes que apresentam o um universo pra gente né, o primeiro apresenta, o segundo desenvolve um pouco e do terceiro pra frente a gente tem mais história do que a apresentação de universo eu acho que é muito bom ter o, o primeiro e o segundo dirigidos pelo mesmo diretor e, e ter a trilha sonora parecida porque isso cria essa atmosfera legal pra gente o filme fez mais de 878 milhões de dólares, e, e ficou entre as 50 maiores bilheterias do cinema, de todos os tempos. Ele é tipo, eu acho que é o sexto ou sétimo filme de maior bilheteria entre uh, os filmes da saga de Harry Potter, então assim, ele tá longe de ser o melhor, mas também não é o pior. É, uma curiosidade legal é, sobre o carro, o carro que aparece no filme é um carro que a J.K. Rowling... É, ela andava num carro desse, um amigo dela tinha um carro igualzinho a esse E aí, sempre que ela ia passear com esse amigo dela Ele ia com esse carro e eles iam dar os rolês deles e tal Iam e em bares, e, enfim, eles, eles curtiam com esse carro E por isso que ela, ela até dedica o livro a esse cara, que é um amigo dela né, E o carro tá no filme Eles usaram 14 carros dessa marca pra fazer esse filme Destruíram esses 14 carros pra fazer aquela cena do salgueiro é, Fico pensando aqui, precisava destruir tantos carros assim, né? Não podia destruir um só, mas não, os caras... Tem que ser tudo exagerado, né? Os caras têm dinheiro, porque assim, o primeiro filme era uma aposta. Será que vai dar certo? Quando viram que deu dinheiro, pô, os caras colocaram mais dinheiro pro segundo. Aí que fizeram? Velho, ao invés da gente destruir um carro, vamos destruir 14. Só pela farra mesmo, só pela curtição. É, a Jake Rowling é uma grande fã do Senhor dos Anéis. E tem uma cena muito legal nesse filme que no, na sala do diretor tem um quadrinho lá que tem o um Gandalf. Né, do, do Senhor dos Anéis, em um dos quadros. É, obviamente, assim, ela não diz, mas pra mim, o Dumbledore é claramente uma referência ao Gandalf, muito parecido. Apesar de ser um personagem diferente em muitas questões, mas ele. e é, fisicamente ele é parecido, claramente uma homenagem, e também tem no filme isso. É, o Tom Riddle, que fez o, o Tom Riddle, que é o Voldemort jovem, ele tinha 23 anos de idade, estava interpretando um menino de 15. E se você acha que isso é, é muita diferença para um ator, a atriz que fez a murta Tinha 37 anos Quando participou das gravações Então ela com 37 fez uma menina ali De 12, 13 Então olha a diferença de idade Mas tudo bem, passa Tipo, Ainda mais ela sendo um fantasma né? Você não, não, não sente que ela, ela é muito mais velha Do que tá ali Esse filme foi bastante criticado né, na época que ele saiu, muitos críticos disseram que ele é muito longo, que ele é fiel demais ao livro e tem pouca criatividade, e que as atuações das crianças não são as melhores. Eu discordo de todos eles. Todos estão errados, na minha opinião. Eu gosto da história. Eu acho que podia, inclusive, ter mais tempo. Podia ser cinco horas de filme, que pra mim tava ótimo. E as atuações não são pra Oscar, com certeza. Mas não são ruins também. Não acho que os meninos foram mal. E, assim, esse filme... É claro, a gente tem esse apego emocional, principalmente... É, quem cresceu vendo os filmes como eu mas eu não acho um filme tão ruim assim eu acho que é coisa de crítico, sabe, os caras gostam de não gostar das coisas é, não é o melhor filme do mundo, mas eu acho que é um bom filme e ele foi feito com muito cuidado dá pra notar que ele foi feito com cuidado até por essa questão de seguir muito a estética do primeiro, mas é, melhorando muita coisa, fazendo muita coisa de um jeito melhor, então assim, vão se ferrar todos vocês que acham que esse filme é ruim não é o melhor do mundo, mas é um bom filme e eu vou defender esse filme aqui
1: Não é prudente ficar andando por aí a esta hora da noite. Sei, professor. Mas é que... eu tinha que ver se os boatos eram verdadeiros. Eu receio que sim, Tom. São verdadeiros. Sobre a escola também? Eu não tenho pra onde ir. Não vou mesmo fechar Hogwarts. Vão, professor? Eu entendo, Tom. Mas receio que... o professor Dippet não tenha outra escolha. E se tudo isso acabasse? E se o responsável fosse pego? Tem alguma coisa que você queira me contar? Não, senhor. Nada.
0: Ei, seu trouxa, se você está curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. É, os, os, os atores eles estão muito grandes, né, eles deram uma esticada do primeiro filme pro segundo monstruosa, dá pra notar, porque eles eram muito pequenininhos, eles estão grandões agora, né, e, e os cabelos estão diferentes, então o cabelo do Harry tá muito mais fofo, né, o do Rony tá bem parecido mas o, o do Harry tá bem mais fofo tá bem mais alto, o Dermione eu achei estranho porque no livro ela tem cabelos emaranhados, e no primeiro filme ela tem esses cabelos emaranhados no segundo, parece que deram uma ajeitada no cabelo dela, deram uma alisada ali, tá, tá uns cachos mais soltos, tá meio, não, não entendo nada de cabelo, mas parece que mudaram o cabelo dela. Não gostei muito disso, eu gostaria que ela tivesse o cabelo mais bagunçadão mesmo, assim como tá descrito no livro, porque é muito a cara da personagem, né, e no primeiro filme era legal isso, ela toda descabelada. Mas enfim, né, fizeram algumas mudanças, os atores estão maiores, e eu não sei se vocês viram a versão em inglês. Pra fazer esse podcast, eu ouvi a versão dublada, porque eu gosto muito da versão dublada. Tem gente que não gosta de filme dublado, mas geralmente eu assisto dublado porque foi o jeito que eu assisti a minha vida toda. Mas eu já vi a versão em inglês também. Vocês já viram a diferença? Depois, se vocês não viram em inglês, dá uma assistida num trechinho só pra comparar. Olha como as vozes deles estão diferentes, a dos meninos. Dá até medo, cara. No primeiro filme é uma vozinha de criança, fininha, bem aguda. No segundo, cara, parece voz de locutor de, de rádio. Os moleques estão com umas, uns puta vozeirão. É até meio assustador. Você até acostuma depois e tal, mas no começo foi um choque. Principalmente a primeira vez que eu vi esse filme em inglês, depois de ver o primeiro, é muito estranho, é uma diferença muito grande na voz deles. É, é até engraçado. Mas você acostuma, isso também não estraga o filme. E até porque eles estão crescendo, e essa é a ideia, né? Cada livro que passa, eles estão um pouco maiores. Uma hora a voz ia mudar mesmo. É, quando o filme começa, ele já é emocionante, né? Você tem o, o logo da Warner, que é um, um, assim, uma, uma parte marcante desses filmes, né? Que sempre começam com essa, com essa parte da logo. E aí, hora que desce pra, pra casa dos Dunsley, você vê aquele bairro de casinhas todas iguais. Todo mundo mora no mesmo tipo de casinha, o bairro todo, todo, todo alinhadinho, sabe? Uma coisa bem dos trouxas mesmo, né? E aí, a hora que desce e mostra o Harry, ele tá lá vendo as fotos dos amigos deles, aquele álbum que o Hagrid deu no final do primeiro filme, tá lá com ele, ele tá vendo as fotos, né? E aí, já corta e a gente já vai pra aquele ritual dos Dudley, é o um ritual que é muito engraçado no livro. No filme a gente perde isso porque não dá tempo. Realmente, não dá tempo de fazer tudo E a gente tem um pedacinho no filme, sim e É legal também, mas não é tão engraçado Quanto no livro, aquele, aquele monte de detalhe E tudo mais, mas é muito legal é, E tá lá o, o tio Walter e a tia Petunia E tudo mais Quando você vê, né, principalmente quando assistir a primeira vez Quando você vê esse universo voltando É muito é um sentimento muito bom, sabe, você tá em casa você já viu o primeiro filme, você voltou, vai ter mais uma história. Olha que legal, a gente vai ver mais uma história no cinema. E era sempre uma experiência incrível, assim. É, o filme começa de verdade, o sentimento de magia e tudo mais, de verdade, a hora que o carro chega com o Rony dentro, né? O Harry tá lá, olhando pela janela, e de repente para um carro do lado da janela dele. Aquilo... Sabe, ali começa, sabe, é até emocionante, dá um frio na barriga, assim, aquela cena, porque, caramba, eles foram pegar ele, foram resgatar ele, sabe, dos tios, e a coisa vai começar, sabe, o filme vai começar. E os irmãos lá dentro, é uma cena muito bonita, né. Aí o, o, eles vão lá pra toque e tudo mais, a toca é incrível, né. E aí, o muito legal a hora que eles vão pra Travessa do Tranco. Primeiro, o Harry fala biboca diagonal, que é maravilhoso, né. Ele fala tudo errado, e é uma cena muito engraçada, que a senhora Weasley pergunta, né, pro Sr. Weasley, o que que ele falou? Ele fala, biboca diagonal, ela fala, é, foi o que eu achei, é muito estranho, né, e eles assim como no livro, não estão nem aí, o Harry cai lá em outro lugar e eles nem vão atrás, eles meio que se encontram depois. E aí o, o, o Harry O que eu achei engraçado aquele é cara naquela área desconhecida E assim como no livro ele fica Tudo acuado, né? Tudo com medinho E tal, e claro que é uma criança né E os outros bruxos, todos feios E usando preto, eles começam A ficar em cima dele O que você tá fazendo aqui? Não sei o que, você tá perdido E eu vou dar só uma dica pro Harry Se acontecer de novo com você, de estar num lugar Que você não conhece Que você não faz parte Você tem que mandar uma, você tem que fingir que você é da quebrada véio. Você tem que ter um andar confiante se o lugar, todo mundo tem cara de mal, faz cara de mal também, ninguém vai te importunar, velho, tenta andar que nem a galera, tenta se misturar, se você fica muito diferentão assim, eles vão perceber e vai dar ruim, velho, então é a melhor dica que eu tenho pra te dar. E só pra lembrar, né, é, tem duas versões desse filme, tem a versão que eu assisti agora pra gravar, mas eu sei que tem uma versão estendida, que eu já vi também, e tem algumas cenas extras, tem uma cena que o Draco entra na loja, igualzinho ao livro, o Draco entra na loja, vai lá, dá uma olhada aqui, dá uma olhada ali, e o Harry fica escondido num armário, um armário sumidouro lá, e aí o Harry fica olhando por esse armário, o, o, toda a questão do... do Toda a questão do Draco e do pai dele lá, vendendo coisas que eles têm lá, coisas ilegais, né? Mas na versão do filme comum não tem essa cena, são, acho que são 10 minutos a menos na versão que eu assisti, mas tem a versão estendida que tem uns 10 minutos a mais de cenas extras, e é bem legal essa versão também. Eu queria falar um pouquinho também sobre o Lockhart. É, a impressão que eu tive quando eu li o livro é que ele era bonito, ele era um cara muito bonito e tal, elegante. E eu não entendi o rolê desse ator, porque ele não é bonito, né, ele é tiozão, ele é, é mó tiozão, sabe, e as meninas ficam todas apaixonadas por ele e tal, porque ele é um cara bonitão, mas não é, né, é meio forçado isso, né, eu, eu vi que tinha alguns outros atores que foram cotados pra ser o Lockhart, e todos os que eu vi eram mais bonitos que esse cara mas escolheram ele, tudo bem, isso não estraga o filme, e o ponto forte desse cara é o humor, né, ele é um cara muito engraçado, se você reparar as caras que ele faz, as bocas, aquele lance dele ter, ser eleito o um sorriso mais bonito, e tem hora que ele dá um sorriso, é um sorriso muito estranho, sabe, meio desconfortável, ele é muito engraçado, ele é um bom ator, né, e é um bom ator de comédia, e ele cumpre esse papel que eu até comentei no último episódio. O Lockhart, ele dá humor pro filme, né? Ele é um filme escuro, é um filme de terror. E um, um personagem como o Lockhart, ele quebra isso um pouco. Ele tem momentos engraçados, os momentos que você dá risada, a hora que ele tá se ferrando, né? Que ele sempre se ferra. E eu não tinha reparado nisso quando eu era mais novo e ver esse filme. Mas os professores, sempre que o Lockhart fala alguma coisa meio sem sentido, mostra o olhar de um outro professor, do Dumbledore, olhando com uma cara meio assim... Ah, de novo, ou então a, a professora McGonagall ou até o Snape, quando ele vai né na, na questão do clube dos duelos sempre que ele fala, um outro professor dá aquele olhar meio estranho, tipo, nossa esse cara de novo, então é legal isso no filme você sente que nenhum professor se sente muito à vontade com o Lockhart, e todos eles sabem que ele é um cara que fala demais, que ele não é um cara que nem eles, né, um cara que tem que tem capacidade para ser professor, não, ele é um cara que fala muito, e é engraçado isso, né, você sentir isso nos atores, essa química que eles têm, e a forma como eles vão interagindo com o Lockhart, não percebi isso quando assisti da primeira vez, quando era criança, mas percebi dessa vez, justamente por ter acompanhado essa trajetória dele capítulo a capítulo aqui no podcast, né, enriqueceu o filme pra mim, é, reler o livro e comentar aqui com vocês, é, é, eu falei isso aqui no começo do podcast, é diferente, é diferente, realmente. É um detalhe legal, lá no final do filme, né, o Harry tenta falar a língua das cobras. O Tom Riddle manda o basilisco atacar o Harry. E aí o, o. Eu não tinha pensado nisso. Não tinha pensado nisso quando eu li o livro. Mas o Harry não fala a língua das cobras? Então era só ele falar: para cobra, não me ataca. Não tinha pensado nisso, mas o filme pensou nisso. A hora que a cobra tá indo pra cima do Harry, ele tenta falar com a cobra. Mas aí não acontece nada. E o Tom explica, olha, só obedece a mim. Foi legal o roteirista ter colocado isso? Eu não lembro se tem no livro, eu acho que não tem. Não lembro se tem, mas no filme tem e o roteirista lembrou disso, né? Se, se foi o roteirista que pensou nisso, ponto pra ele. Se tiver no livro, é ponto pra autora do livro. Mas é legal o fato de mostrar assim, ah, o Harry tentou, né? Porque alguém ia falar, pô, por que o Harry não tentou? Eu poderia ter falado isso, mas eu não lembrei na hora. Mas por que o Harry não tentou falar pra cobra sair fora, já que ele fala a língua da cobra? Mas é interessante, né? Ele tentou e a cobra não obedeceu porque ela só obedece o herdeiro. Então, interessante isso também. Outra coisa que é interessante nesse filme é a progressão dele, né? É uma coisa muito mais de sentimento, assim, eu não, eu não sou um cara técnico de filmes e não estudei esse negócio a fundo, mas eu, eu como um cara que assiste filmes, eu tive esse sentimento, ele é um filme menos acelerado. O primeiro, acho que por ter que apresentar muita coisa nova, ele é acelerado, ele é corrido, eu falei isso quando eu comentei o primeiro filme aqui, o segundo, ele é bem fluido. Ele é bem menos acelerado, né? Você tem tempo pra assistir as coisas Os cortes, eles, eles foram precisos As coisas que foram removidas Elas não comprometem a história né? E, e o, não que o primeiro tenha isso Mas o primeiro, parece que no primeiro Eles tentaram encaixar tudo, sem cortar nada E ficou espremido Então é cena atrás de cena, corte, 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 corte Uma cena atrás da outra E no segundo eles falaram, pô, vamos tirar um pedacinho aqui, outro ali Da história mesmo e tentar encaixar Pra fazer sentido, mas de uma forma que a gente tenha Um filme um pouco mais fluido né? eu acho que o fã, por exemplo, gostaria de ver o aniversário do Nick quase sem assim, cabeça mas isso não afeta a história, o fato de não estar tá lá e o filme fica gostoso de ver, você tem mais cenas contemplativas, de Hogwarts, por exemplo, a câmera, a hora que você vai pra estufa, pra primeira aula que eles têm a câmera vai descendo pra estufa, então abre com o castelo inteiro e a câmera vai descendo. Quando eles chegam com o um carro na escola, o carro passa por toda a lateral do castelo antes de descer até o salgueiro. Até por isso ele é um filme longo, cortaram cenas, fizeram mais cenas, cenas mais longas, com começo, meio e fim, mas o filme acaba ficando um pouco longo. Tem gente que não gosta, mas pra mim, eu assisti aqui agora há pouco, acabei de assistir, e pra mim, parece. Parece que teve 10 minutos, eu queria muito mais filme. Parece que foi curto pra mim!
1: E você, você. você é Aragog? Sei. Hagrid nunca mandou homens à nossa depressão antes. Ele está em Apuros. Aconteceram os ataques na escola. E eles acham que foi o Hagrid. Acham que foi ele quem abriu a câmara secreta como antes. Isso é mentira. Hagrid nunca abriu a Câmara Secreta.
0: Então você não é o um monstro?
1: Não. O monstro nasceu no castelo. Eu fui trazido de uma terra longínqua... ...no bolso de um viajante. Harry...
0: Mas se você não é o um monstro...
1: ...então o que matou a garota há 50 anos? Nós não falamos sobre isso. É uma criatura antiga que as aranhas temem mais do que a qualquer outra. Mas você já viu? Eu nunca vi parte alguma do castelo, a não ser a caixa na qual Hagrid me guardava. A garota foi achada no banheiro. Quando me acusaram, Hagrid me trouxe pra cá. O Que foi? Ah...
0: O meu contrato com esse podcast <risos> pede com que eu faça, é, pede com que eu fale três coisas que eu não gostei, então eu tenho que falar. Então, assim, eu gosto de chamar de coisas que eu não gostei tanto, assim, porque eu gosto eu gosto desse filme mesmo inteiro. Mas tem coisas que incomodam um pouco, então eu vou falar sobre elas agora. Se você prestar atenção, várias falas que foram do Rony no filme, eles deram pra Hermione pra ela virar mais sabe-tudo e pro Rony ficar mais bobão. Eles tiram muitas frases do Rony e dão pra ela nesse filme. É, por exemplo, no, no livro, quem explica o que é um sangue ruim é o Rony. Porque o Rony é bruxo, ele sabe o que, que é. E a Hermione meio que nem sabe disso. E o Rony sabe, né? É, ouvir vozes é um mau sinal, né? A gente descobre isso. Quem fala no livro é o Rony. No filme é a Hermione que fala. Né? Quem diz que falar com cobras é ruim, que é uma coisa do herdeiro, é o Rony. Mas no filme é a Hermione que fala, né? E o, o diário, quando o Harry vai lá pegar o diário, o Rony fala, cara, é uma péssima ideia pegar um diário, um livro que você não sabe de quem que é, o que que tem nesse livro. No filme nem tem isso, ele não fala nada, são só exemplos, mas eles tiraram o foco do Rony, esse protagonismo que ele tem no segundo livro. A gente comentou isso aqui, quando a gente foi lendo os capítulos, que o Rony, ele é esse cara, ele tem o conhecimento do mundo bruxo. A Hermione ela tem conhecimento de livro. Ela lê muito. Então ela sabe muita coisa que às vezes nem professor sabe. Isso é muito legal. O Rony, pelo contrário, ele cresceu nesse mundo. Então ele sabe desde criança como que é a vida de um bruxo. Então o Rony ele tem esse conhecimento. No filme deram tudo isso pra Hermione. Deixaram ela muito mais inteligente. Tiraram todo esse conhecimento do Rony. A Hermione fica literalmente uma sabe tudo. Ela sabe de tudo. Ela resolve tudo. E o Rony ele fica um bobão. Ele só faz caras e bocas e a gente... Sabe, ele é, ele é feito pra gente rir, então, no, no, no livro, onde o Lockhart, né, no, na Câmara Secreta, o Lockhart no livro, ele é esse livro cômico, não é o Rony. No, no filme é o Rony, o Rony ele é o livro cômico, ele fica todo, todo tempo, ele tá com medo, ele tá fazendo caras, ele não sabe de nada, ele não resolve nada, eu não gostei disso, eu achei chato tirar esse protagonismo dele, eu acho legal que os três... Eu acharia legal se os três tivessem força, sabe? O Harry, ele é corajoso, ele, ele vai atrás, ele vai até o fundo pra resolver, ele quer salvar os amigos, ele quer resolver a situação. A Hermione, ele é inteligente, mas o Rony também é, e isso é chato, né? O Rony, por exemplo, no livro, ele enfrenta o medo dele de aranhas, ele vai, sabe? No, no filme, ele fica se cagando o tempo todo, é engraçado ver as caras dele, a aranha pegando ele, ele com medo, é engraçado. Mas eu acho que o, o personagem perde, sabe? Ele é tão... Um personagem tão forte no livro, por que, que ele tá fraco assim no filme, sabe? Por que, que deram tudo pra Hermione e deixasse alguma coisa pra ele, mas não? Todas as falas dele, onde ele mostra ser inteligente, deram pra Hermione, é isso. E ele virou um bobalhão, virou um engraçadão. Não gostei disso, achei que poderiam realmente ter deixado ele com algumas falas Não precisava ser todas, mas é legal isso do segundo livro Do Hermione quebrar regras e do Rony ser o cara né, que sabe coisas de, de informações Que tem algo a acrescentar à equipe, né? Porque aí parece que ele só tá lá pra fazer rir é, Outra coisa estranha, né? Que eu também não, não gostei tanto, assim Porque o Draco, lá no começo do livro, ele rasga uma página de um livro Ele dobra e põe no bolso Aí lá no meio do filme, era que eles estão lá... Depois de beber a poção, um polisuco, né? Depois de beber a poção, um polisuco que eles vão lá pro Salão Comunal da, da Sonserina... O, o Malfoy vai lá, pega um presentinho que tem lá na mesa... E fala de vocês, os caras falam não... Ele pega e abre, pega pra ele, sabe? Eu não entendi isso no filme, essas duas cenas... É tipo, pra reforçar que ele é do mal? Transformaram ele num ladrãozinho, sabe? Rasgando páginas e roubando, roubando coisa dos outros... Eu achei ruim isso, porque você enfraquece o personagem, sabe? O que, que é o, o Draco para mim? O Draco é uma criança que ela representa o quê? Como o, todos os conceitos passados pelos adultos podem transformar uma criança em um adulto ruim. E, e ele é essa criança problemática, porque ele repete o comportamento racista do pai, por exemplo. Ele aprendeu em casa isso, olha só que forte isso Ele aprendeu essa coisa em casa Com os pais E ele é uma criança que já repete esse comportamento Ele não é um ladrãozinho Ele é um menino problemático Ele precisa de ajuda, eu já falei aqui Ele precisa de ajuda, sabe? Ele é um chato, ele é Mas ele precisa de ajuda, ele é uma criança Que aprendeu isso em casa, olha como isso é forte Olha como isso não tá no filme ele né, transformar ele num ladrãozinho pra falar olha como ele é mau, ele rasga uma página, ele rouba a página, não é isso, ele não é esse personagem, sabe, eu não entendi porque colocaram isso no filme, e isso acontece várias vezes, no sentido de que tiraram um pouco dessa, dessa parte da discussão, né porque esse livro foi recheado de discussões, eu não sei se outros livros vão ter isso, mas esse livro a gente pode discutir muita coisa que existe no nosso mundo real e que existe no mundo dos bruxos a gente pegou e fez paralelos né? tem o racismo tem o lance da Gina usar o diário e isso ser uma coisa meio, sabe, associado a, até uma, uma coisa atual hoje com a internet e tudo mais, a gente consegue traçar paralelos e abrir discussões profundas, né, e o filme ele perde ele tira essas discussões pra virar uma coisa do entretenimento, e isso não é demérito porque é legal, o filme é divertido ele é feito pra isso, ele é feito pra divertir mas a gente perde um pouco essa discussão, né e aí, ok, vocês tiraram, fizeram um filme divertido Mas aí pegar toda essa discussão Tirar ela e colocar o Draco só como um menino, um ladrãozinho Roubando coisas Ele até fala, ele tem umas frases preconceituosas ao longo do filme Tudo mais, ok, beleza Mas eu não entendi por que adicionar essa parte dele roubando coisas, sabe? Não achei legal isso Outra coisa que eu também não gostei tanto assim É da Gina Ela tem pouco destaque Ela é muito apagada, né? No livro ela é forte, ela aparece o livro todo, você sabe como ela tá se sentindo, né? Você tem sinais de que ela tá com um problema, ela tá cansada, ela tá pálida, acham que ela tá com gripe num, num, num certo trecho do livro, ela é tímida, e ela tem todas essas... essas ela se... ela se confronta, né? não, ela é confrontada pelo Harry algumas vezes, ela encontra ele no lance dos cupidos, que não tem no filme, ok, não precisava ter também, o filme teria cinco horas, e eu acho que não né, seria muito pra algumas pessoas, pra mim não. Eu entendo cortar cenas, eu entendo fazer o filme mais curto, eu entendo tudo isso, porque é cinema e você não pode contar, essa aí tem que fazer uma série, é o único jeito, fazer uma série. Mas isso, eu acho que alguma coisinha a mais sobre Gina deveria estar nesse filme. Sabe? Ela aparecia ali mais umas duas vezes. mas uma ceninha dela indo pra enfermaria, se sentindo mal, ou alguém olhando pra ela só falando: Nossa, como você tá pálida, você tá se sentindo bem? Uma coisinha assim, só pra trazer um pouquinho desse sentimento de que a personagem ela tá piorando. Porque aí no final, hora que ela é herdeira, você fica meio perdido e fala, oh, como assim? Sabe? Como assim ela é herdeira? Ela, ela é herdeira, não, mas como assim ela foi possuída pelo herdeiro e ela tava com o diário, né? E, e você não teve essa sensação que tem no livro dela ir. Ficando, sabe, um estágio cada vez pior, a cada capítulo que passa, sabe, ela tá pior, tá mais acuada, tá mais triste, faltou isso, na minha opinião, faltou isso.
1: Está indo a algum lugar?
0: Uh, estou sim,
1: um chamado urgente, inevitável, eu estou... Mas e a minha irmã? Não... Uh, uh... Foi muita falta de sorte dela. Ninguém lamenta mais do que eu. O senhor é o professor de defesa contra as artes das trevas. Não pode ir agora. Bom, eu devo dizer que quando aceitei o emprego não havia nada na descrição da função O sobre... senhor está fugindo? Depois de tudo que conta nos seus livros? Os livros podem ser enganosos. O senhor, que escreveu? Meu quero, rapaz, tente usar o bom senso. Meus livros não venderiam nem a metade se as pessoas não acreditassem que eu tinha feito tudo aquilo. O senhor é uma fraude. Está levando crédito do que outros bruxos fizeram. Tem alguma coisa que saiba fazer? Sim, já que perguntou. Sou muito bom com os feitiços da memória. Senão, os bruxos já teriam saído por aí falando de mim. E eu não teria mais vendido nenhum livro. Na verdade, eu vou ter que fazer o mesmo com vocês. É melhor nem pensar nisso.
0: Coisas que eu gostei nesse filme. É, coisas que eu gostei muito nesse filme o Dobby, ele é um grande personagem e já no livro ele é, e no filme trouxeram ele com muita força, ele foi muito bem feito, eu, na minha opinião foi bem feito sim, ainda mais pra época 2002, você vê o Dobby a forma como ele foi construída né, você já, logo de cara, já no comecinho do filme ele aparece, é muito bem feito. Os efeitos especiais são muito melhores do que no primeiro filme. Eu já falei isso aqui nesse episódio, o primeiro era uma aposta. Quando o primeiro filme dá dinheiro, pô, temos um negócio aí, vamos fazer o segundo? Vamos. Então toma mais dinheiro, porque eu quero que esse filme seja melhor e para que ele dê mais dinheiro ainda no cinema. Então melhoraram os efeitos especiais, passou um ano de diferença, a tecnologia melhorou também... Então assim, foi muito legal isso. E o Dobby ele é um personagem forte no livro e ele é forte no filme também. Ele é forte, ele aparece várias vezes, ele é engraçadinho, ele tem essa, toda essa coisa do sofrimento dele também. No livro ele sofre muito mais. Eu sinto que no livro ele é mais sério, ele sofre mais. No filme ele é mais pra esse lado do humor, mais engraçado, tem aqueles olhões, sabe? Ele dá uns risinhos aqui, outro ali. E é muito legal, é fofinho, você se apega a ele no final quando o, o Lúcio Malfoy chuta ele, você fica puto, né? Porque você gosta dele. E no livro você tem essa esse amor e ódio também, né no livro você meio que tem ah, hora que você gosta, tem hora que você não gosta porque ele meio que prejudica o Harry o tempo todo outra coisa que eu senti em relação a efeito especial também, que eu gostei é o uso de bonecos é, se você reparar, eles fizeram uma composição então em algumas cenas, alguns personagens são bonecos em outras cenas, os personagens são de computação gráfica, né? Feitos no computador. A Fênix, algumas cenas, ela é um boneco. Quando ela tá lá no, na sala do Dumbledore, ela é um boneco. Feito um, um, um boneco animado mesmo, um eletrônico. E, e é muito bonita, e é muito real. E nas outras cenas, quando ela passa voando lá na câmera secreta, ela já é uma, uma feita por computador. E eles fizeram essa composição. O Basilisco, algumas cenas, quando ele tá mais próximo do Harry e tudo mais, é um bonecão. A aranha, a Aragog, é nitidamente um bonecão de aranha também. E não é ruim isso, tá? Não tô... É um mérito. Eu acho legal usar bonecos. Acho que traz mais vida. Eles são mais reais. Os atores contracenam, né? Com alguma coisa. Não é tipo... Ah, imagina você atuar com nada. Com uma tela verde. Deve ser difícil. Com os bonecos fica muito mais realista, sabe? Eles fazem a sombra no, no local perfeito. Eles têm... Você sente que eles estão ali. E, e por mais que os efeitos sejam bons, você não sente que... O, o, você sabe que são efeitos especiais, até hoje é assim. Até com os efeitos de hoje em dia. O Dobby não foi feito um boneco. Você vê que todas as cenas do Dobby, ele foi feito no computador. Mas acho que seria legal, né? Talvez fosse legal ter um bonequinho do Dobby também para algumas cenas. Mas é assim, não perde, o filme não perde em nada. E os efeitos são muito melhores que do primeiro filme. Isso é uma coisa que eu gostei. E isso mostra o cuidado que eles tiveram nessa segunda produção. O quadribol, né? O quadribol tá muito bonito, ele tá bem feito bem renderizado, o rosto dos personagens tá bem, sabe, tá, tá, parece que dessa vez não foi só feito tudo em computador parece que eles filmaram o cara ali no fundo verde e depois usaram essa cena no filme claro, colocando arquibancadas no fundo, todas as montanhas e as cenas de voo, mas é muito bonito, aquela cena que eles estão voando atrás do pomo e descem meio que pra baixo do gramado, tem toda aquela estrutura de madeira, aquilo não tem no livro, mas olha que legal aquela cena, como ela é bem feita é muito legal, o próprio braço do Harry mole, eu tenho certeza que no primeiro filme teriam feito, feito tudo por computador. Mas no segundo filme, você vê que usaram um, um, uma espécie de uma, uma luva de borracha pra fazer aquilo, e é muito legal. Fica muito mais realista. Então, na minha opinião, uma coisa que eu gostei muito desse filme são os efeitos e eles estão muito melhores. Eu gostei disso. É, outra coisa que eu gostei é da toca. Da casa dos Weasley. Porque é uma coisa nova, né? No livro, no livro é uma coisa nova. Não tinha no primeiro. A escola já tinha, você já conhecia. Você já tinha visto o filme né, o primeiro filme com a escola, mas o segundo você não tinha isso ainda, e quando você vê a toca aquele amontoado de casinhas que fazem uma casa maior, sabe, a hora que eles entram tem uma, uma, tá lavando a louça uma escovinha, né, e aí tem duas agulhas fazendo tricô sozinhas aquilo é muito bonito, é muito bem feito aquela casa toda, todo aquele ambiente, as criações que eles tiveram que fazer, imagina a equipe que faz isso, a quantidade de elementos que eles têm que fazer pra gravar uma cena de dois minutos, mas ficou lindo aquilo, né e vocês lembram que eu falei quando a gente tava lendo o livro que é meio estranha essa relação dos bruxos com né, a alimentação. Tipo, de onde vem a comida? Onde eles compram? Como é que eles conseguem? E a hora que o carro tá descendo, a gente vê uma criaçãozinha de porcos. Eu saquei, ó. Pelo menos o Weasley, o filme mostrou pra gente que eles criam alguns animais. Então eles criam lá porcos, devem criar galinhas. E isso é legal. Achei legal o filme abrir essa... essa esse campo pra gente, né? Eles têm as criaçõezinhas lá. Os bruxos ricos, eu não sei como funciona. Talvez eles comprem mesmo. Talvez deva ter algum bruxo que venda comida. Não sei como é que é. Mas eles, que são mais pobres e tudo mais, eles têm as criações. Ele é uma fazendinha, né? E é bem legal isso. Então, não tem no livro e tem no filme. Isso acrescenta. Eu, eu senti falta assim, de ter os gnomos. Gostaria que tivesse a parte dos gnomos. Eles desgnomizando o jardim. E do vampiro do sótão também. Alguma coisinha. Mas eu sei que não dá. Que o filme teria cinco horas. Embora eu... Tenha muito, muita vontade de ver um filme de 5 horas Eu acho que não ia rolar mesmo Então tiveram que cortar alguma coisa e isso foi uma das coisas que saíram E não estraga o filme ter tirado isso Mas toda a parte da toque é demais assim, É incrível é... Terceira coisa que eu gostei Esse filme ele é escuro né e eu gostei disso. Assim como o livro, o livro tem essa pegada escura de terror. É um livro aterrorizante. Você tem uma criatura que está assassinando as pessoas, né? Petrificando uma a uma, né? E você não sabe quem vai ser o próximo. E tem a voz que você não sabe de onde vem. Então todo aquele brilho do primeiro filme, ele some um pouco nesse segundo, né? O segundo é como se você pegasse o primeiro filme e desse um toque de terror nele. Né? E é uma história de terror, né? E, e esse filme... E eu já achava ele bom, mas agora eu gosto mais dele, né? Depois de gravar todos os episódios do podcast, ele vai ficando melhor. O uso do ângulo, né? O ângulo, tem um ângulo que é tipo o ângulo holandês, que eles chamam, que é quando a câmera, ela fica meio inclinadinha, e ela tá bem próxima do rosto dos atores. Então, presta atenção que algumas cenas, você tem, você tem a câmera bem pertinho do rosto do ator, e a câmera meio inclinada, e dá uma sensação meio de desconforto, cria uma atmosfera de suspense, o filme todo, né? E, e isso me lembra até o filme da Matilda, né? O filme da Matilda filme pra criança, é um filme muito legal também, inclusive acho que a Matilda devia estar em Hogwarts porque ela tem poderes, sim, e ela deveria ter recebido a carta porque os poderes delas aparecem ali por uns 10 anos, 11 anos mas o filme também tem essa pegada né, tem essa pegada de magia e terror ao mesmo tempo, isso é legal pra caramba é assim, é, é incrível é, como esse filme ele acrescenta e como ele é pra, sabe, ele é, ele é mais escuro ele é mais aterrorizante, ele tem essa atmosfera né, e esse filme é muito bom, eu gosto dele Não é, não é o meu favorito Também, é, assim como Não é o meu livro favorito, não é o meu filme favorito Mas eu acho um bom filme Quem critica eu acho que é porque realmente Tá olhando só aspecto técnico Mas a gente aqui analisa o emocional E é muito emocionante pra gente ver Pô, quem não se emociona com o final, com a Hermione chegando sabe, depois de, de voltar da petrificação, com o de voltando no final, um cara injustiçado, e eles limparam o nome dele, e eles se abraçam, a música sobe, a música do John Williams, esse final é lindo, você se emociona, sabe, então mantém o nível do primeiro e acrescenta coisas, eu acho que ele tem um valor muito grande pra toda a saga, um valor pro fã, pode não ser o filme perfeito, mas assim, imagine o trampo que deu pra fazer esse negócio, sabe, assim, é emocionante, e assim, eu gosto desse filme, e... Estou aqui para defendê-lo e vou continuar a defender ele sempre.
1: É claro. Lágrimas de Fênix têm poder curativo. Obrigado. Tá tudo bem, Gina. Acabou. É só uma lembrança. Incrível! Isso até parece magia!
0: Então é isso! Terminamos de comentar o filme Harry Potter e a Câmara Secreta, esse filme que eu gosto muito sim, tenho um carinho grande por ele, mais do que eu tenho pelos últimos filmes, eu tenho por esse, porque eu acho que ele tem muita magia, ele tem muita essa coisa do livro, você vê que o que tá no livro tá ali no filme, eu acho que isso é um mérito apesar de que eu gosto também de versões do filme que tem essa pegada criativa do diretor, e a gente vai falar sobre isso nos próximos filmes, mas sobre esse filme eu acho que ele acrescenta muito, ele apresenta o universo assim como o primeiro, ele dá mais elementos pra gente discutir, elementos que vão até o final dessa saga então o primeiro e segundo filme e segundo livros, eles abrem caminho, sem esses filmes esse primeiro e segundo, e sem o livro primeiro e segundo, o resto não teria tanta força, porque o resto eles meio que ficam nessa primeira base que é construída nos dois primeiros, então eles são importantíssimos e são bons filmes, eu gosto deles e eu vou guardar sempre no meu coração como um fã que eu sou, e apaixonado por essa história, então eu só tenho a agradecer a todo mundo que realizou esse filme porque ele é lindo e quando você assiste, quando ele termina, cara, você... Eu quase chorei, cara, fiquei assim, ó, um pontinho de chorar. Mas eu já chorei outras vezes quando assisti, porque eu já vi muitas vezes e aí você vai... Né, você já tá acostumado, então talvez você não se emocione como da primeira vez. Mas a primeira vez eu me emocionei e eu me lembro disso. E sempre, sempre, com carinho, sempre, esses filmes são parte da minha vida. A capa do episódio de hoje é a capa do filme como a gente sempre faz aqui, com os filmes, né, e se você não gostou de algo que eu disse, se você tem alguma informação para acrescentar, se eu falei alguma coisa errada, você manda um pra e-mail pra emaildostrouxas.gmail.com manda um e-mail pra mim, se eu gostar, eu vou ler ele aqui, certinho? No próximo episódio vamos começar O Prisioneiro de Azkaban, o terceiro livro, eu tô... Ah, tô muito empolgado pra começar a ler esse livro, porque ele é um dos meus favoritos, é um livro que, agora a história deslancha, cara, agora chega de apresentar o universo e agora a gente vai pegar e vai acelerar esse carro, né? a coisa vai começar a acontecer e é muito legal por isso, e eu tenho eu tenho, eu gosto de todos os filmes, eu nem tenho o que falar, sempre que eu falo que eu gosto de um filme de um livro aqui, eu tô me repetindo porque eu gosto de tudo, eu gosto de tudo, até do que eu não gosto, eu gosto, mas é isso espero vocês no próximo episódio meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa tchau